0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は「持参薬関連インシデント事例からケアの移行期の薬剤安全を考えると題して大阪医科薬科大学病院薬剤部主任、菊田康則さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。大阪医科薬科大学病院の菊田です。本日は、持参薬関連インシデント事例から、経営後期の薬剤安全を考えるについてお話しさせていただきます。2025年の超高齢化社会に向け、地域における住まい、医療、介護、予防、生活支援の5つが一体的に提供できる体制として、地域包括ケアシステムが推進されています。地域包括ケアシステムにおいて、効率的かつ質の高い医療を提供をするために、病院から診療所やクリニック、保健や局、また介護施設など多方面にわたり、連携が求められるようになっています。令和6年度は医療、介護、障害福祉サービスのトリプル改定の年となっており、保健医療2035提言書でも健康先進国となるための様々なアクションが示されるなど、制度改革が急激に進められることが予想されます。では、私たち薬剤師は、その地域医療の中でどのような関わりを持つことができるのでしょうか保健薬局の薬剤師は、かかりつけ薬局、健康サポート薬局として、自宅や介護施設で療養中の患者さんに対して、セルフメディケーションの支援や、お薬以外の健康相談なども行っています。また、対話を通じて患者さんの状態を把握し、医療機関やかかりつけ医と連携して薬物療法を提案するなどの役割が期待されています。一方、病院薬剤師は、入院患者さんへの対応が主となり、在宅療養や他施設からのケアの移行期、新たな薬物治療の起点に関わることになります。この時、入院前後の治療に対して、薬学的な総合評価を行い、適切な薬剤管理を行うために、患者さんも含めた医療チーム全体の調整を図ることが求められます。また、退院時や転院時においても、患者さんにとって継続的な薬物治療が行えるように支援し、在宅療養や他施設へ戻していく役割も期待されています。どちらの立場においても、ケア移後期におけるシームレスな薬物治療の評価が特に重要であり、評価を行っていくためにも、保健薬局と医療機関の薬剤師との連携は必要不可欠です。それを裏付けるように、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会の各団体からも、施設間情報連絡書の様式や活用マニュアルなどが公表されています。しかし、実際にはこれらの様式やマニュアルの活用が不十分であり、連携が滞ったことにより発生したインシデント事例も少なくありません。今回は事例を通じてどのような安全対策を講じることができるのか一緒に考えてみたいと思います。2020年10月、道府全症候群に対するペースメーカー植え込み術目的で入院となった80歳の患者さん。入院時に自宅で服用されていた薬剤を確認すると3つの施設から19種類もの内服薬が処方、いわゆるポリファーマシーの状態となっていました。薬剤師が薬剤を確認するときには、薬剤情報提供書やお薬手帳だけではなく、施設間情報連絡書や診療情報提供書なども合わせて総合的に評価しています。しかし、保健薬局から施設間情報連絡書は持参されておらず、紹介元からの診療情報提供書についても、今回の治療に関する薬剤の記載はあるものの、その他の薬剤については記載がなく、どのような理由で服用されていたのかが全く把握できない状態でした。そのため、入院前の薬剤評価が正しく行えず、入院中は全ての持参薬を用いた治療が継続されることになりました。手術から数日経過したある日のこと、患者さんからちょっとお薬が多くて大変なので、できれば減らしてほしいんだけど、と相談がありました。薬剤師は改めて内容の評価を行い、医師へ減薬の提案を行いました。しかし、服用理由が分からず、医師の判断で減薬することが困難であったため、退院後に紹介元で減薬していただく方針となりました。退院日、薬剤師が保健薬局に向けて調整依頼のために施設間情報連絡書を作成しました。その時、医師の診療情報提供書も確認したところ、減薬依頼に関する記載が一切なく、薬剤師の施設間情報連絡書と照合した時、薬剤情報が不一致になっていたことが発覚した事例でした。このように、入院時の院外から院内への情報提供だけではなく、退院時や転院時の院内から院外への情報提供時にも薬剤情報が不一致となっていることがしばしば発生しています。ではなぜこのような不一致が発生するのか、いくつかの問題点を見ていきたいと思います。今回の事例では、診療情報提供所からは服用していたすべての薬剤を把握することができず、服用していた理由が全くわからない状態でした。このような場合、本来であれば保健薬局からの施設間情報連絡書が有効な情報源になりますが、保健薬局から医療機関に対しては情報提供がなされていない状況でした。令和2年度の診療報酬改定では、令和2年度の診療報酬改定では、服薬情報提供料3が新設され、保健薬局から入院予定のある患者さんの薬剤情報の提供が容易にできるように整備されました。しかし、診療報酬上の算定要件に、医療機関からの求めが挙げられており、結果的に保健薬局からの自発的な情報提供が十分に行われていない現状があります。一方、病院薬剤師から保健薬局への情報提供体制はどうでしょうか退院時の服薬指導については、診療報酬において、退院時薬剤情報管理指導料の算定が可能です。さらに、施設間情報連絡書を活用して情報提供を行った場合には、退院時薬剤情報連携加算が加算されるため、薬剤情報が提供しやすい体制が整備されています。しかし、多くの病院では、人員、時間不足が足かせとなり、退院時や定員時の介入が不十分で、施設間情報連絡書が活用できていないのが現状です。特に、定員時については、診療報酬上の評価対象となっておらず、この状況がさらに定員から目を背けることになり、積極的な情報提供が行われない大きな要因になっているように思います。このように、双方の薬剤師による施設間情報連絡書を活用した情報提供が十分に行われていない状況下では、結果として診療情報提供書に頼らざるを得ません。本来、診療情報提供書は、治療経過や経過上の注意点を実施設にバトンパスすることが目的に作成されます。そのため、入院治療に使用された薬剤のみを記載されることが多く、入院前からの経過が記載されることはあまりなく、薬剤情報の不一致が発生することが散見されています。診療情報提供書に頼る場合には、お薬手帳や薬剤情報提供書と同様に、あくまで一つの情報源であり、薬剤情報が完全に網羅されたツールでないことを十分理解し、活用していく必要があります。ここまでお話ししてきたように、私たち薬剤師は行政の政策や各団体の整備によって進められている理想と、各医療機関におけるさまざまな問題によって本来の役割を果たすことができない現実。この状況下でジレンマを抱えながら医療提供を行っているため、特にケア医行期においては、今回のような事例がしばしば報告されています。実際に大きな事故につながっていないケースがほとんどですが、本来行われるべき治療が行われない、行う必要がない治療が行われてしまったなど、患者さんにとって不利益が生じているという事実を受け止めておかなければなりません。薬剤の不一致の改善策として、2022年のワールドペーシェントセーフティデイズをきっかけに、医療の質安全学会では、ケア後期の薬物治療において、メディケーションリコンシリエーション、通称メドレクというプロセスが注目されるようになりました。メドレクは、ベストポッシブルメディケーションヒストリー、最良の薬歴を作成し、実際に今回作成した最良の薬歴と処方歴を比較することで、薬剤の不一致を確認して調整していきます。調整後に医師や看護師、そして薬剤師など、正しい薬剤情報を共有していくというプロセスを指します。このプロセスに基づき、保健薬局と医療機関の薬剤師が適切なバトンパスを行うことが期待されます。このプロセスを標準的に行っていくためにも、施設間情報連絡書、特に薬剤管理サマリーの活用がポイントになると考えます。薬剤管理サマリーには、禁忌薬や副作用歴、また、副薬管理状況、調剤形態だけではなく、入退院時の薬剤追加、変更の理由など、最良の薬歴を作成するために必要なエッセンスがたくさん盛り込まれています。薬剤管理サマリーの活用には、まだまだ課題が山積していますが、一人一人がこの必要性、ニーズを意識し、存在価値を高めていくことが重要になります。この継続的な取り組みは、結果として、ケア移後期における患者さんの適切なお薬のバトンパス、その先にある安心・安全な薬物治療、医療提供につながっていきますので、保健薬局、医療機関の薬剤師が、積極的な情報連携に活用していただけることを期待しています。今日は、持参薬関連インシデント事例から、ケアの移行期の薬剤安全を考えると題して、大阪医科薬科大学病院薬剤部主任、菊田康則さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります